0: Fang an, Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß dann auch nicht, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja und Daniel, angekommen sind wir nun bei Folge 356. Mhm. 356. Schöne Zahl. Schö Schöne Zahl. Hättest du dir das damals gedacht, im Oktober 2015, dass wir irgendwann nochmal hier landen. Manchmal überrascht es mich noch immer, wenn ich die Zahl sehe. Ja, Schon, gell? So viele Folgen, so viele Geschichten die wir uns hier schon erzählt haben. Aber wir sind äh, noch immer davon überzeugt, dass wir das lang weitermachen werden. <lacht> also <lacht> ähm, äh, irgendwann werden es dann tausend Folgen sein. Du? das werden wir dann wohl sagen?
1: Ja, wenn wir sagen, Richard, hättest du gedacht damals, im Oktober 2015. Ja. <lacht> Super kreativ,
0: gell? <lacht> wir entwickeln uns einfach nicht weiter. Ja. Ähm, naja, gut, sprechen wir mal über das, was letzte Woche in Folge 355 erzählt wurde und ähm, wie es der Zufall so will, war ich jene Person, die diese Geschichte erzählt hat. Dann erinnerst du dich noch, über was ich gesprochen habe? Oh
1: ja, du hast über eine mysteriöse Krankheit gesprochen, die ähm, ja, erheblichen
0: Einfluss auf die Weltgeschichte hatte, also wahrscheinlich hm. hatte, den englischen Schweiß. Genau so ist es, den englischen Schweiß. Und äh, einiges schönes Feedback gegeben äh, bekommen. <lacht> äh, dieses Feedback, äh, Großteil davon wird einfließen in unsere nächste Feed gag folge die äh, in äh, nicht allzu langer Zeit erscheinen wird. Eine Sache möchte ich kurz äh, noch anmerken, weil es war ein Fehler. Darauf werde ich hingewiesen, von Corbinian, äh, der mir sagt, dass der verringerte Wasserhaushalt nicht Dehydrierung, so wie ich es in der Folge gesagt habe, ist, sondern Dehydratation. Hm. Medizinisch gesprochen. Dehydratation. Weil das ja als die wahrscheinliche Todesursache bei jenen, die diese Krankheit bekommen haben, angegeben habe. Ja. Also ja, Dehydratation. Sehr gut.
1: Und wir haben auch gelernt, dass äh, Regime was ist, was es heute
0: noch gibt. Äh, dieses. Richtig, das äh, Regime, das Regiment, Genau. Das sagt man halt auch. Ja, Ich glaube, im Englischen ist es auch verbreitet. Also ich kenne es eher aus dem Englischen, so ein, ein Regime. Gut, Daniel, <lacht> schneller äh, Feedback-Teil. Äh, Hausmeisterliches haben wir, glaube ich, auch nichts mehr, das wir noch irgendwie erzählen müssen. Würdest du sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du mit deiner Geschichte beginnen kannst? Der
1: Zeitpunkt, glaube ich, ist gekommen. Richard, wir sprechen heute über ein Auto, okay. also eine Automarke eigentlich und über den Erfinder dieses Autos, Aha. das ein ziemlicher Flop war. Er wurde nämlich nur zwei Jahre lang gebaut. Es, gibt nur knapp, oder es wurden nur knapp 9000 Stück in der Zeit produziert, bevor alles den Bach runterging. Und dann sogar noch der Firmengründer von der Drug Enforcement Administration und dem FBI wegen Drogenhandels verhaftet wurde. Interessant. Es war das Ende eines sagenhaften Aufstiegs eines Mannes, der es aus einfachen Verhältnissen in Rekordzeit bis in die Chefetage des damals weltweit größten Autoherstellers gebracht hat, nämlich General Motors. Okay. Dieses Auto, das er erfindet, hat ihn zwar finanziell ruiniert, hat sich schlecht verkauft und hat teils vernichtende Kritiken in Testberichten bekommen – aber trotzdem kennen die meisten heute dieses Auto und es genießt einen Kultstatus wie nur sehr wenige Automodelle. Und daran ist Hollywood schuld. Und Richard, ah, du weißt natürlich längst, äh, um was äh, es heute gehen wird.
0: Sprichst du heute über den DeLorean?
1: Richtig, ich spreche heute über DeLorean, den DeLorean DMC-12. Ah, fantastisch. Ähm, was weißt du über die Geschichte, Richard, um John DeLorean und den dmc
0: ich habe vor Ewigkeit nochmal ähm, einen Artikel gelesen drüber, aber diese Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind mir noch irgendwo im Hinterkopf. Aber äh, ich weiß in erster Linie, dass es äh, desaströs war, wirtschaftlich gesprochen. Ja. Ähm, und dass es eben seinen äh, Ruhm in erster Linie dieser Hollywood-Franchise über jemanden, der in der Zeit herumreist, verdankt.
1: Genau, weil das ist genau das Auto, mit dem Christopher Lloyd als Doc Brown und Michael J. Fox als Marty McFly in den Zurück-in-die-Zukunft-Filmen durch die Zeit reisen. Hm. Und ohne diese Filme würden wir dieses Auto wahrscheinlich heute nicht mehr kennen oder wir würden uns kaum noch daran erinnern, weil es gibt einige gescheiterte Autoprojekte auch zu dieser Zeit. Aber äh, beim DeLorean ist es anders, den, den kennen wir heute noch. Mhm. Und die Biografie von John Zachary DeLorean ähm, eignet sich hervorragend, um so eine Karriere zu erzählen von einem, der es vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft hat, um dann aber wieder abzustürzen. Damit es keine Verwechslungen gibt jetzt in der Folge, ähm, wenn ich das Unternehmen meine, also die DeLorean Motor Company, dann spreche ich von DMC. Mhm. Wenn ich von DeLorean spreche, dann meine ich den John DeLorean, also die Person. Und wenn ich vom Auto spreche, dann sage ich DMC 12, ähm, was nicht ganz korrekt ist, weil es nur der Name eines bestimmten Prototyps war, aber das hat sich heute so durchgesetzt als Name für das Auto. Okay. Beginnen wir mal mit John DeLoreans äh, Jugend. Ähm, John DeLorean kommt auf die Welt 1925 und zwar in Detroit im Bundesstaat Michigan, wo er auch aufwächst und kein Wunder, dass er mit der Autoindustrie in Kontakt kommt, weil Detroit ist der Mittelpunkt der US-Autoindustrie. Bekannt als Motor City, ähm, da waren die sogenannten Big Three. Weißt du, welche Automarken die Big, die Big Three sind? Um,
0: General Motors, mhm. uh, Ford und Chevrolet. Ah, uh, Chrysler.
1: Aber Chevrolet, werden wir gleich noch ähm, hören, ist nämlich Teil von General Motors. Ah, okay. Seine Eltern haben sich zwar in den USA kennengelernt, sind aber beide eingewandert. Also der Vater aus Rumänien und die Mutter ähm, bereits als Kind aus Österreich-Ungarn. Mhm. Seine Jugend ist geprägt durch einen sehr gewalttätigen Vater, der auch viel Alkohol trinkt. Und in den 1940er Jahren lässt sich dann seine Mutter auch scheiden. Und danach hat John DeLorean auch äh, keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Er stellt sich dann raus, dass DeLorean ein sehr guter Schüler ist, der sehr ehrgeizig ist und er besucht dann eine technische Highschool, bekommt auch ein Stipendium für ein College in Detroit und so ein Fun Fact: Es war wohl ein Musikstipendium, das er da bekommen hat. Und jetzt rat mal, welche Instrumente er dort im Orchester gespielt hat.
0: Ähm, wenn du das so sagst, äh, wahrscheinlich Klarinette und Saxophon. <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht>
1: Ähm, die Geschichte um Adolf Sachs und die Erfindung des Saxophons hast du vor kurzem erst erzählt, nämlich in Folge 351. Mhm.
0: Sagen wir mal, nur ganz kurz, bevor du weitermachst, äh, woher kommt der Name, DeLorean?
1: Äh, DeLorean das ist es ähm, von seinem Vater, der also ist quasi rumänisch.
0: Ah, okay. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wo das herkommt, weil es ist nicht wirklich italienisch, oder, von, aber rumänisch ergibt es ihn.
1: Ja, und es ist so, ähm, dass DeLorean immer so getan hat, dass käme der Name aus Frankreich. <lacht> DeLorean. Genau. <lacht> Aber sein Ziel ist es natürlich nicht Musiker zu werden, sondern DeLorean will Ingenieur werden. Wir sind inzwischen während des Zweiten Weltkriegs, die USA sind ja 1941 in den Krieg eingetreten und DeLorean wurde daher eingezogen, das war 1943 und er kehrt dann 1946 wieder zurück nach Detroit. Und er macht so ein paar kleinere Jobs und schließt nebenbei sein Studium ab, also 1948 dann wird er dann, schließt er das dann ab mit dem Bachelor als Ingenieur. Seine erste Station in der Autoindustrie ist dann Chrysler, wo er ein Stipendium für das Chrysler Institute bekommen hat und da schließt er dann 1952 mit einem Master ab. Und er arbeitet dann auch dort, also ich meine Chrysler will damit natürlich auch äh, Ingenieure rekrutieren und die hoffen sich natürlich dann, ähm, dass die Leute dann auch für sie arbeiten, was er auch tut. Allerdings ähm, stecken sie ihn in die Rüstungsabteilung und das interessiert den DeLorean nicht besonders und er wechselt deshalb dann die Firma und geht zu Packard Motor Car Company. Das ist ein Autohersteller, den es heute nicht mehr gibt, aber der eine lange Tradition hat. Und die Firma war maßgeblich für einige wichtige Entwicklungen verantwortlich. Zum Beispiel haben die 1901 das erste Auto mit Lenkrad statt eines Lenkhebels gebaut. Mhm. Jedenfalls, DeLorean wechselt dorthin, bleibt vier Jahre und das ist die Zeit, in der die Firma pleite geht. Er sagt aber später, dass es die beste Zeit seiner Karriere gewesen wäre. Halt vor allem deshalb, weil er dort viele Freiheiten hatte und er hat halt gelernt, wie die Autoindustrie funktioniert, kann sich ausprobieren, lernt auch die großen Ingenieure der Branche kennen und wird dann ab 1956 dort Leiter der Abteilung für Forschung und Entwicklung. Und außerhalb sehen natürlich viele dieser Automarken, dass da ein, ein versierter Ingenieur heranwächst und haben natürlich Interesse daran, ihn zu verpflichten, wo sie natürlich auch sehen, dass Packard im Grunde ein sinkendes Schiff ist. Hm. Und deshalb erreicht ihn irgendwann ein Anruf von General Motors. Und General Motors war damals einer der größten Konzerne der Welt. Zwischen 1931 und 2007 war das der weltweit größte Auto Autohersteller nach Verkaufszahlen. Mhm. Und ja, die sehen sein Talent und wollen ihn haben, um ihre Marke Pontiac neu auszurichten. Mhm. Und General Motors, das muss man, sich, muss man vielleicht noch dazu sagen, war so aufgebaut, dass die sehr früh einige Autohersteller aufgekauft haben und die Marken wurden beibehalten so dass sie ein möglichst breites oder großes Spektrum an Modellen hatten. Okay. Und Pontiac war die General Motors Marke für die bürgerliche Mittelklasse. Und wer mehr Geld ausgeben konnte, der hat sich dann Cadillac oder ein Buick gekauft. Und wer weniger Geld zur Verfügung hatte, der hat sich zum Beispiel ein Chevrolet gekauft. Das, ja. Die galten ja. so als die Einstiegsmodelle.
0: Aber Pontiac sind ja eigentlich so diese, eher so diese Muscle Cars, oder? Ja,
1: genau. Dazu kommen wir jetzt gleich. Ach. Das ist der Grund, warum sie den äh, DeLorean einstellen. Es ist so Mitte der 50er Jahre gerät Pontiac unter Druck, weil die Chevrolet-Modelle, die werden jetzt immer luxuriöser und, ähm, und schneiden den, den Pontiac so ein bisschen den Markt ab. Mhm. Und deshalb entscheidet dann General Motors, dass sie Pontiac jetzt neu ausrichten wollen. Und zwar soll Pontiac jetzt die Sportmarke von General Motors werden. Mhm. Und sie suchen jetzt nach jungen Ingenieuren, die neue Ideen einbringen. Und deshalb erreicht jetzt DeLorean einen Anruf. Und zwar der Pontiac-Geschäftsführer ruft bei DeLorean an, und De DeLorean ist erstmal nicht begeistert, weil Pontiac ihm zu altbacken erscheint. <lacht> Und er lässt sich aber überzeugen mit dem Argument, dass er die neue Abteilung für Modellentwicklung leiten darf. Und es beginnt jetzt eine extrem steile Karriere. Ja. Drei Jahre später wird DeLorean schon Chefingenieur von Pontiac. Sie feiern große Erfolge mit einigen Modellen. Und 1965 wurde DeLorean dann Geschäftsführer von Pontiac und damit ist er in der Chefetage von GM angekommen. Mit 40 Jahren ist er damit der bisher jüngste Geschäftsführer einer GM-Marke. Hm. Und es ist noch dazu eine inzwischen recht erfolgreiche Abteilung, die ihren Absatz in den letzten zehn Jahren vervierfacht hat. Aber so richtig wohl fühlt er sich nicht in der Rolle als Manager. Also er beginnt jetzt auch, sich von der Chefetage ein wenig abzugrenzen. Also in dem Buch, das ich gelesen habe, wird es so beschrieben, das waren so sehr einheitliche Anzugträger dort in der Chefetage. Yeah. Und er ist jetzt so, er trainiert jetzt, lässt sich seine Haare färben, trägt italienische Maßanzüge, ähm, <lacht> macht eine schönheits Er also lässt sich in der Schweiz seine Kinnpartie markanter machen. Okay. Aber in der gm spitze lässt man ihn gewähren, weil Pontiac ist ohnehin recht erfolgreich und es ist auch nicht schlecht, wenn da jemand ist, der vom Image her auch ein bisschen jünger und aufnöpfiger ist. Mm. Und da hat die DeLorean so ganz gut dazu gepasst. Und nur so als Beispiel, er war auch häufiger oder von ihm war auch häufig in Boulevardmedien zu lesen. Anfang der 70er Jahre hat er sich nämlich von seiner zweiten Frau scheiden lassen, was sie auch ja, öffentlich ausgetragen haben. Er hat dann sofort wieder geheiratet. Seine neue Frau ist ähm, Fotomodel und äh, beide wurden von der Presse als Herzog und Herzogin von Detroit bezeichnet. <lacht> und dann kommt 1969 der nächste Karriereschritt. Er wird Geschäftsführer von Chevrolet. Und soll jetzt dort den Erfolg von Pontiac wiederholen. Der Unterschied ist nur, Chevrolet ist das Flaggschiff von GM mit damals 140.000 Mitarbeitern an elf Standorten. Und ihm gelingt es aber, das ganz gut zu managen. Ähm, und das führt dazu, dass er nur drei Jahre später, 1972, zum Vorstandsmitglied und Vizepräsident der gesamten PKW- und LKW-Produktion von General Motors berufen wird. Hm. Und viele rechnen damit, dass er der nächste GM-Präsident wird. Weil nach außen ist er so der dynamische und junge Vorzeigemanager. Intern aber knirscht es gewaltig. Man muss sich das vorstellen, ja, der hat jetzt wirklich eine unglaubliche Karriere hingelegt. Er ist, äh, er ist eingestiegen als Ingenieur bei Pontiac und nach wenigen Jahren ist er schon Vizepräsident äh, des größten weltweit größten Autokonzerns. Aber ich habe gesagt, intern knirscht es gewaltig. Und äh, ein Streit nur kurz nach seiner Berufung eskaliert dann auch 1973. Um, DeLorean wirft der GM-Spitze vor, dass sie einen schlechten Führungsstil haben, dass sie Innovationen ausbremsen und dass sie nicht genug tun für die Fahrzeugsicherheit. Und sie einigen sich dann auf seinen Ausstieg. Er kriegt noch ein paar Annehmlichkeiten, aber offiziell kündigt er mit dem Wunsch, sich mehr im sozialen Bereich zu engagieren. Genau, Er steigt dann also aus und es dauert aber nicht lange, da reift in, in ihm jetzt der Wunsch, ein eigenes Auto zu bauen, eines, das seinen Namen trägt, mit dem er zeigen kann, dass er das bessere Auto bauen kann. Und das bessere Auto heißt, er nennt es auch manchmal das ethische Auto. Also ähm, das soll eine überdurchschnittliche Lebensdauer haben. Es soll sicher, sicherer sein als die GM-Autos für alle Insassen. Also er will die neuesten Sicherheitsfeatures einbauen und es soll einen möglichst geringen Verbrauch haben. Mhm. Mm. Aber der Plan ist, ähm, es soll ein Sportwagen werden. Erstens, weil er mit Pontiac da natürlich auch schon gute Erfolge vorweisen konnte, weil bei Sportwagen sind die, ist die Gewinnspanne am höchsten. Da konnte man beim Design mehr ausprobieren und das ließ sich mit ihm so als charismatischen Autobauer auch gut verkaufen. Hm. Deshalb war der Plan, ein Zweisitzer zu bauen und die Flügeltüren. Das war wohl auch eine Idee, die schon sehr früh feststand. entwickeln soll diesen neuen Sportwagen ähm, Bill Collins und Bill Collins, den wirbt er jetzt von GM ab, der ist nämlich, der hat dort oder der arbeitet dort für Pontiac und er hat jetzt also jemanden, der das Fahrzeug entwickelt. Was sie jetzt noch brauchen, ist ein Design und zwar ein Design, das sich abhebt von der Konkurrenz, das vor allem sich abhebt von Corvette, weil Corvette ist zu der Zeit Sportwagenmarktführerin in den USA. Hm. Und so machen sie sich auf den Weg nach Italien zum Turiner Autosalon und sprechen dort mit Giorgetto Giugiaro. Ähm, hast du den Namen schon mal gehört? Nein. Das ist einer der einflussreichsten Autodesigner des 20. Jahrhunderts. Ähm, ich hatte den Namen auch vorher nicht gehört, aber als ich seine Werkliste angeschaut habe, war ich echt erstaunt. Also der okay. ist verantwortlich für echt zahlreiche stilbildende Designklassiker. Mhm. Ähm, seine Autos haben oft so ein recht kantiges Design, ähm, weshalb die mir auch ganz gut gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den ursprünglichen Fiat Panda im Kopf hast. Fiat Panda. Den Fiat Panda. Nein. So ein kleiner, kastiger Wagen. Was du vielleicht kennst, ist der erste oder der ursprüngliche Golf, der VW Golf. Ja. Der stammt von ihm. Also wirklich so ähm, ja, stilprägende Autos, ähm, die er designt hat. Und was er übrigens auch designt hat, äh, was du sicher auch kennst, sind die Nikon-Spielreflexkameras.
0: Ah, äh, ja, kenne ich schon. <lacht> da so habe jetzt gerade gelesen, dass, die, äh, dass sie jetzt aufhören, die zu bauen.
1: Ah, okay. Und er hat einige Sportwagen gestaltet, ähm, die schon sehr an den DMC-12 erinnern. Also kurz vor dem DMC-12 hat er zum Beispiel 1972 den Lotus Esprit äh, designt, ähm, der ja schon sehr ähnlich äh, aussieht wie der DMC-12. Mhm. Und ähm, er nimmt den Auftrag an und liefert die ersten Entwürfe und das Auto trägt jetzt noch den vorläufigen Namen DSV. Also das steht für DeLorean Safety Vehicle. Und genau mit diesem Image wollte DeLorean sich am Markt positionieren, also indem er das Thema Sicherheit voranstellt. Und auch die Entscheidung, den Wagen nicht zu lackieren und Edelstahl als Oberfläche zu verwenden, stand wohl auch schon recht bald fest. Der Grund war, damit Geld zu sparen für die Lackierung. <lacht> mhm. Und in Anlehnung an Ford, ähm, wo es das Modell T nur in Schwarz gab, soll die gesagt haben, sie können meinen Sportwagen in jeder Farbe kaufen, solange es Edelstahl ist. <lacht> und Jetzt also 1975 gründet er die DMC, die DeLorean Motor Company und er macht sich jetzt auf die Suche nach Investoren. Und es muss ja nicht nur das Auto gestaltet werden, es soll ja in Serie produziert werden in eigenen Fertigungsstätten. Dazu braucht es Zulieferbetriebe, ähm, wenn sie den Vertrieb selber machen, braucht es noch ein eigenes Händlernetzwerk im ganzen Land. Es gibt ja noch keinen Internetvertrieb und ähm, das Auto soll ja erstmal nur in den USA vertrieben werden. Also das ist ein riesiges Projekt, es muss alles erst aufgebaut und finanziert werden und deshalb dauert das Ganze viel länger, als die DeLorean das zunächst äh, geplant hat. Und eine Sache kommt noch dazu, man darf nicht vergessen, wir sind Mitte der 70er Jahre, ähm, es kommt oh ja. zur ersten Ölpreiskrise ab 1973. Mhm. Einige OPEC-Staaten haben die Ölfördermengen gedrosselt, um die Länder unter Druck zu setzen, die Israel unterstützten. Anlass war der Yom Kippur-Krieg. Ägypten und Syrien haben am 6. Oktober 1973 Israel angegriffen, am höchsten jüdischen Feiertag, eben Yom Kippur. Und daraufhin steigt der Ölpreis und führt unter anderem zu einer massiven Krise der Autoindustrie. Und das ist jetzt genau der Einstieg oder das ist jetzt genau, das sind genau die Jahre, in denen die DeLorean jetzt einsteigt, was Fluch und Segen gleichzeitig ist. Es ist Fluch, weil die Bank glaubt nicht mehr an den Erfolg des Projekts. Weil sie ihm nicht zutrauen, genug Autos zu verkaufen. Und es ist aber auch Segen, weil es gibt jetzt jede Menge Wirtschaftsförderprogramme und einige Standorte bewerben sich jetzt als Produktionsstätte für den DMC-12. Ja. Und er steht jetzt kurz vor der Unterschrift mit einem Standort, nämlich Puerto Rico. Und kurz vor der Unterschrift ergibt sich jetzt eine andere Möglichkeit, und zwar in Europa. Die irische Behörde für Wirtschaftsförderung lädt DeLorean ein und macht ihm ein Angebot, das DMC-Werk in Irland zu bauen. Okay. Die Verhandlungen scheitern aber, ein Nachbarland von Irland bekommt Winter davon und klopft jetzt bei DeLorean an, nämlich Nordirland. Hm. Und Nordirland Mitte, Ende der 70er war geprägt vom sogenannten Nordirland-Konflikt Nordirland mit bürgerkriegsartigen Zuständen hm. und einer massiven Arbeitslosigkeit nach der Ölkrise von 1973. Also dort bricht die Industrie total ein. Also die Reedereien, die dort äh, ansässig waren, machen Pleite. Die Textilindustrie verlagert ihre Produktion ins Ausland. Teilweise sind 50 Prozent der, der Leute dort arbeitslos. Mhm. Und die zuständigen Behörden in Nordirland sehen jetzt die Chance, einen neuen Industriestandort aufzubauen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und die DeLorean sagt, naja, wir brauchen oder er veranschlagt 85 Millionen Dollar ähm, für den Start der Produktion. Und sie können das tatsächlich aufstellen. Und vor allem deshalb, weil... Die britische Regierung in London sich jetzt beteiligt und Nordirland ist ja Teil des Vereinigten Königreichs und die sehen es jetzt eben als Wirtschaftsförderung und wollen Nordirland damit ähm, ja, wirtschaftlich stärken. Mhm. Und die britische Regierung steigt ein, obwohl die Wirtschaftsprüfung, die sie vorher machen, eigentlich zu dem Schluss kommt, dass die Erfolgsaussichten nur bei 1 zu 10 liegen. Mhm. Und vor allen Dingen deshalb, weil sie die Absatzzahlen, von denen DMC ausgeht, für utopisch halten. Also im ersten Produktionsjahr geht DMC schon von einem Verkauf von über 20.000 Autos aus. Und wie wir bereits wissen, werden insgesamt nicht mal so viele Autos gebaut. Mhm. Im Sommer 1978 fliegt DeLorean nach Belfast in Nordirland und lässt sich vom Handelsminister auch zeigen, wo sie die Werkshallen hinbauen wollen. Weil du musst dir vorstellen, die wollen es, die wollen es alles neu aus dem Boden stampfen. Es soll neubar werden auf einer Wiese zwischen einem katholischen und einem protestantischen Wohngebiet. 30 Hektar im Westen von Belfast, in Dunmary. Und dort sollen 2.500 Personen später angestellt werden und dort im Jahr 30.000 DMC-12 äh, herstellen. Und in Nordirland wollten sie jetzt einfach in diesen schwierigen Zeiten an einen Erfolg glauben, ja, obwohl der DMC-Finanzplan vor allem auf dem selbstbewussten Auftreten von John DeLorean basiert ist. Mhm. Er bastelt jetzt auch ein komplexes Firmengeflecht, auf das ich jetzt nicht genauer eingehen kann, aber es gibt jetzt diverse Unterfirmen, also zum Beispiel gibt es eine britische Tochterfirma, die DMCL, die DeLorean Motor Cars Limited und die produziert die Autos und verkauft sie exklusiv an die DMC. Und die Geldflüsse sind nicht immer transparent und wie sich im Nachhinein rausstellt, auch nicht immer sauer gelaufen. Hm. Nach zwei Jahren Bauzeit jedenfalls ist es soweit, im Oktober 1980 ist das Werksgelände fertig, inklusive einer 800 Meter langen Teststrecke mit Steilwandkurve. Und bevor hier Autos gebaut werden können, muss das Auto aber erstmal fertig sein. Und da gibt es jetzt diverse Probleme, nicht zuletzt deshalb, weil DeLorean den Leiter der Fahrzeugentwicklung, den Bill Collins, hintergeht. Wir springen nochmal zurück ins Jahr 1978, also zwei Jahre vor der Fertigstellung des Werks. Es gibt jetzt einen DMC-12-Prototypen, gestaltet nach den Entwürfen von Giorgetto Giugiaro Und Collins' muss den jetzt noch Produktionsreif kriegen, damit der in Serie hergestellt werden kann. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Aber DeLorean ist ungeduldig. Ähm, hinter den Kulissen trifft sich DeLorean jetzt mit anderen Herstellern, unter anderem mit Porsche. Und die sagen, ja, wir könnten das Autos ähm, schon serien kriegen, aber wir bräuchten dafür ungefähr fünf Jahre. Mhm. Ähm, letztlich kommt er dann mit Colin Chapman ins Geschäft, der dir wahrscheinlich nichts sagt, oder? Nein. Aber seine Automarke kennst du, das ist nämlich die britische Automarke Lotus.
0: Ah ja, hast du vorher schon erwähnt. Das ist ja ein Lotus auch von dem italienischen ah, richtig, Design genau. gemacht.
1: Ja, wir werden auch gleich sehen, der DeLorean kriegt auch letztlich nur die Hülle von Lotus. <lacht> <lacht> ich will nicht zu viel verraten. Die Idee dahinter ist, dass DMC doch nicht die gesamte Entwicklung des Autos selber macht, sondern sie nur das Design beibehalten. Also die Hülle des Autos bleibt und das Auto wird aber dann mit den mit vorhandenen Komponenten anderer Hersteller gebaut. Und Lotus passt ja jetzt ganz gut ähm, zu DeLorean. Lotus hat nämlich in Europa ein gutes Image, äh, ist sehr erfolgreich in der Formel 1 und ähm, denen fehlt Geld, weil das Engagement in, im Rennsport ist teuer und der Absatz im Vereinigten Königreich nicht besonders groß. Und da Lotus eh nicht vorhat, auf dem US-Markt tätig zu werden, ergänzen die sich super. Mhm. Und ja, Chapman und Lotus sollen den DMC-12 jetzt also zur Serienreife bringen. Und bislang gibt es ja jetzt nur einen Prototypen, den Collins verantwortet hat. Und der Chapman sagt, ja, also das können wir machen, ich brauche drei Jahre dafür. Und der DeLorean sagt, nee, du hast maximal 18 Monate, dann muss das erste Auto in Belfast vom Band laufen. Und dann sagt der Chapman, ja, das können wir machen, aber ein paar Veränderungen würde ich dann äh, noch vornehmen. Zum einen ähm, würde ich die Flügeltüren wegnehmen, die sind unpraktisch, den Motor in den Heck verlagern und lieber einen Mittelmotor nehmen, dann ist der Motor vor der Hinterachse. Und daraufhin soll dann DeLorean zu ihm gesagt haben, es ist mir völlig egal, wie sie es hinbekommen, solange der Motor im Heck bleibt, die Flügeltüren und die Edelstahlverkleidung berücksichtigt werden und hinter den Sitzen genug Platz für eine Golfausrüstung vorhanden ist.
0: <lacht> Gut, also alles, was er gesagt hat, das weg muss, soll eigentlich bleiben.
1: <lacht> genau, ganz genau. Das soll genau <lacht> das Autobahn, das, das DeLorean ihm, ihm zeigt. Ja, ja. Und Chapman sagt, okay, ähm, dann machen wir das so, aber wenn wir das so machen, dann können wir das nicht von Grund auf neu gestalten, dann kann die Grundlage des neuen Autos nicht dieser DMC12 Prototyp sein, sondern dann nehmen wir als Grundlage unseren Lotus Esprit und so wird es auch gemacht, also alle Eigenentwicklungen fallen jetzt unter den Tisch, Der neue DMC12 sieht zwar aus wie der Prototyp, aber ansonsten gibt es kaum noch Gemeinsamkeiten und das Ganze basiert jetzt also auf diesem Lotus Esprit und die Hülle ist eben die des Prototypen. Und Collins, ja, der ja eigentlich für das, für das Auto bislang verantwortlich war, ist jetzt maßlos enttäuscht und verlässt auch jetzt bald die Und die Entscheidung, jetzt Lotus das Auto entwickeln zu lassen und nicht auf die vierjährigen Vorarbeiten und den Prototypen äh, zu setzen, halten viele jetzt auch für den grundlegenden Fehler, äh, den DeLorean macht. Weil Lotus auch bislang noch keine Erfahrung hat mit Massenfertigungen. Also die haben ihre Sportwagen ja mehr oder weniger, also jetzt nicht handgeklöppelt, aber das war eben eine recht kleine Stückzahl. Wir haben jetzt inzwischen 1979, der Entwurf von Giorgiaro stammt also aus dem Jahr 1975 und Lotus wendet sich jetzt nochmal an DeLorean und sagt zu ihm, naja, das Design, das stammt halt jetzt aus Mitte der 70er Jahre, um es modern für die 80er wirken zu lassen, sollte das schon nochmal angepasst werden. Hm. Und DeLorean ruft jetzt also nochmal in Italien an und sagt, Wie es möglich, den Entwurf nochmal anzupassen und… Sie machen das auch tatsächlich, also der Entwurf hat jetzt weichere Kanten, sieht nicht mehr ganz so keilförmig aus, wie ursprünglich geplant. Also den Delorean, den wir jetzt kennen, der ist nochmal noch mal angepasst worden vom Prototypen her.
0: Dabei schaut der ja eh noch immer sehr keilförmig aus. Ist oder? immer
1: noch sehr keilförmig, genau, ja, das stimmt. <lacht> ähm, und diese ganzen Veränderungen führen jetzt also zu Verzögerungen. Und sie schaffen es daher nicht in 18 Monaten, aber immerhin in 25 Monaten. Mhm. Aber jetzt sind wir Ende 1979, die nächste Ölpreiskrise ist da. Der Automarkt für Sportwagen bricht komplett ein. DeLorean spricht immer noch von im Jahr 30.000 Autos für einen Listenpreis von 18.000 Dollar, die er verkaufen will, was völlig unrealistisch ist zu dem Zeitpunkt. Und noch immer ist er ein Produktionsstart nicht absehbar, weil immer mehr Probleme auftauchen. Also die Liste ist unendlich lang. Ein Beispiel ist, es sollten eigentlich rein elektrische Fenster hierbei eingebaut werden, mhm. was sich Käufer und Käuferinnen für den Preis wahrscheinlich auch erwartet hätten stellt sich aber raus, die lassen sich nicht ganz versenken wegen dem Winkel der Flügeltüren. Da müssen sie dann ewig rumtüfteln. Und es braucht dann auch jede Menge Tests, also Abgastests, Crashtests und auch einen Dauertest, wo sie ein Auto 80.000 Kilometer lang ähm, fahren lassen mhm. oder mit dem Auto fahren. Diese Verzögerungen führen dazu, dass DMC ähm, mehr oder weniger zahlungsunfähig ist. Und deshalb ähm, wendet sich dann das Unternehmen im August 1980 an das britische Kabinett und und die sagen eben, naja, also wir, wir brauchen Geld, sonst können wir die Produktion nicht starten. Und da die britische Regierung schon ja sehr viele Millionen ja investiert hat und im Grunde ja die Produktionshallen gezahlt hat, übernehmen sie jetzt eine Bürgschaft für einen Überbrückungskredit von 14 Millionen Pfund. Und ja, sie fühlen sich mehr oder weniger ja auch gezwungen, das zu machen. Ich meine, sie haben große Hoffnungen in dieses Werk gesteckt und wollen jetzt natürlich auch, dass die Produktion auch äh, anläuft, weil sie hätten das Geld ja im Grunde dann versenkt. Hm. Außerdem gibt es jetzt Ärger im Vorstand, weil ist es ist so, dadurch, dass DMC ja praktisch zahlungsunfähig ist, hat der DeLorean eine Idee. Er will der Firma einen Kredit geben über 600.000 Dollar mhm. und als Sicherheit soll das gesamte Betriebsvermögen und die Verkaufsrechte des DMC12 hinterlegt werden. Mhm. Einer im Vorstand wird skeptisch und sagt, Moment mal, wenn wir das unterschreiben, dann werden die 600.000 Dollar im nächsten Monat aufgebraucht sein wir können das Geld nicht zurückzahlen und es das bedeutet, dass dann das gesamte Betriebsvermögen, die Verkaufsrechte des DMC-12 komplett an den John DeLorean gehen. Ja. Ähm, und deshalb unterschreiben sie nicht und es gibt riesen Ärger, weil sie fühlen sich halt ähm, übers Ohr gehauen durch DeLorean.
0: Ja. Ja, es wäre halt eine sehr günstige Übernahme eigentlich, oder? Genau. <lacht> Also
1: sich erstmal alles zahlen lassen, bis alles äh, produktionsreif ist und dann äh, das Ganze übernehmen. Weißt du, Verluste sozialisieren, Gewinne privatisieren. Also DMC vorstellen lässt sich darauf aber nicht ein, was äh, zu ja, massiven Verstimmungen führt äh, innerhalb der Firma. Aber es ist dann endlich soweit, im Spätsommer 1980 ist endlich alles fertig. Und es ist klar, nachdem die Produktion anläuft, so einfach ist es nicht, einen Produktionsstandort von Null aufzubauen. Also die Produktionsabläufe müssen, müssen sich erst einspielen, die Leute müssen geschult werden. Sie veranschlagen am Anfang nämlich 50 Stunden pro Auto. Und was glaubst du, wie viele Stunden brauchen sie tatsächlich zu Beginn, um ein Auto zu bauen? 50 ist Ihre Schätzung? Genau, 50 werden veranschlagt. Dann würde ich sagen 300 Stunden. Ja, ganz so viele sind es nicht 140, also dreimal so viel. Ah, okay. Und bis Ende des Jahres läuft dann ein Testbetrieb, bis Ende 1980, und da haben sie dann gerade mal sechs Autos gebaut und wie es heißt, wurden die nicht auf, sondern neben der Fertigungsstraße gebaut. Das soll heißen, die haben so viel individuell Hand anlegen müssen, dass das Auto weit weg war von der Serienproduktion. Ja, ja. Und ein Ingenieur sagt da später, jeder DMC-12 war praktisch ein Prototyp. <lacht> <lacht> und sie verändern und beheben halt während der Produktion ständig irgendwelche Mängel. Und diese Veränderungen, sind, die sind so gravierend, dass sie sogar Sorge haben, ob die Zulassung jetzt noch gilt, hm. weil sie halt einige Vorserienmodelle hingeschickt haben. Der Listenpreis hat sich inzwischen verdoppelt. Das Auto soll jetzt 24.000 Dollar kosten. Inflationsbereinigt wären es übrigens äh, um die 76.000 Euro. Sauber. Also ja, nicht ganz billig das Auto. Hm. Dafür, dass man ähm, ein nicht ganz äh, serienreifes, äh, anfälliges Auto kauft. Yeah. Also es ist alles zu dem Zeitpunkt, das ist eine Katastrophe und es wird noch schlimmer. Anfang 1981 geht es los. Am 21. Januar 1981 rollt der erste DMC vom Band in Belfast. Und DMC ist praktisch pleite. Sie haben immer noch kein einziges Auto verkauft und es braucht jetzt einen neuen Überbrückungskredit. Als Geldgeber bleibt nur der britische Staat, ähm, die inzwischen unter der Premierministerin Margaret Thatcher überhaupt kein Interesse mehr haben, weiteres Geld zu liefern. Aber sie werden jetzt von DeLorean mehr oder weniger erpresst. Der sagt, das Werk wird sonst stillgelegt, wenn sie kein weiteres Geld geben. Und er fordert es halt jetzt in dem Moment, wo das erste Auto vom Band läuft. Mhm. Und die Situation könnte jetzt kaum schlechter sein. Die Firma ist praktisch pleite, der Vorstand ist zerstritten, das Auto an vielen Stellen improvisiert zusammengeschustert. Und die meisten. Wagen, die in den USA ankommen, sind in so einem schlechten Zustand, dass die teilweise nochmal 150 Arbeitsstunden da investieren müssen, um das Auto überhaupt verkaufsfertig zu kriegen. Und trotzdem häufen sich die Mängel und es kommt zu mehreren Rückrufaktionen. Und es dauert mehrere Monate jetzt, bis die Autos auf einem Qualitätsstandard sind wie vergleichbare Modelle der Konkurrenz. Der DMC-12 wird halt immer verglichen mit den Autos von Porsche und Ferrari und kann da halt natürlich nicht mithalten, weder mit der Leistung noch mit der Qualität. Ja. Yeah. Nur halt mit dem Preis. <lacht> und das ist jetzt, wir kommen jetzt in die Phase, ja, im Laufe des Jahres 81. Das ist die einzige Phase, wo es einigermaßen gut und stabil läuft. Die Produktion stabilisiert sich, die Verkäufe laufen langsam an und jetzt trifft Lorien eine Entscheidung, die vermutlich fatal war und den Untergang einläutet. Er ortet nämlich an, dass die Produktionskapazität verdoppelt werden soll auf 80 Fahrzeuge am Tag. Ja. Hm. Und das macht er vor allem deshalb, weil er einen neuen Konzern gegründet hat, die DMH, die DeLorean Motor Holding und mit der will er jetzt an die Börse, um neues Geld zu bekommen. Der Börsengang scheitert auch tatsächlich, die Bank macht nicht mit und es kommt noch zu einigen anderen Problemen und in dieser Phase jetzt, es kommt kein neues Geld nach, trifft er diese Entscheidung, doppelt so viele Autos zu produzieren, ab Herbst 1981 und das ist jetzt auch gleichzeitig wiederum der Beginn der nächsten Krise, nämlich des ersten Golfkriegs. Der Ölpreis steigt wieder stark an. Es kommt zu einer weiteren Wirtschaftskrise in den USA und sie produzieren jetzt in den nächsten Monaten doppelt so viele Autos, wie sie verkaufen. Hm. Die Parkflächen füllen sich mit DMC-12. Je mehr Fahrzeuge auf Halde stehen, desto problematischer. Ja, weil sie bringen kein Geld und, ähm, und das braucht DMC dringend für die laufenden Kosten, weil ja die Zulieferbetriebe und die Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlt werden müssen. Und ähm, ja, überall stehen jetzt diese DMC-12 rum und ähm, werden nicht verkauft. Im Dezember 1981 ist es jetzt soweit. DeLorean braucht wieder Geld. Wieder soll der britische Staat aushelfen. Und sein Argument ist jetzt, dass die ja inzwischen fast 100 Millionen Pfund in den Sand gesetzt hätten und 2000 Arbeitslose mehr in Nordirland hätten, wenn sie nicht nochmal Geld zuschießen. Und er kriegt dann tatsächlich auch das Geld, aber nur, weil er falsche Zahlen liefert. In Wirklichkeit sind von bislang um die 7.000 gebauten Fahrzeugen nur 3.000 verkauft. Wir sind jetzt im Dezember 1981, es läuft wahnsinnig schlecht, die Autoverkäufe ziehen nicht an. Es stehen immer mehr DMC 12 auf Halde und jetzt Anfang 1982, das Auto wird also gerade mal seit einem Jahr produziert, geht es Schlag auf Schlag. DMC ist pleite, keine Bank will mehr Geld geben. Die britische Regierung sagt, sie gibt nur dann Geld, wenn sie vorher das Ganze mal von einem Insolvenzverwalter geprüft haben. Und die ähm, DeLorean muss sich mehr oder weniger darauf einlassen. Und es kommt dann ein Insolvenzverwalter, der Kenneth Cork, der als Sonderberater ein Gutachten schreiben soll, ob GMC dann überhaupt ähm, ja, noch förderwürdig ist oder ob ja. es sich überhaupt noch lohnt, da Geld reinzustecken. Und davon macht jetzt die britische Regierung weitere Hilfen abhängig. Und interessanterweise, dieses Gutachten fällt gar nicht so vernichtend aus. Also das sagt halt im Grunde, das Ganze wäre schon wirtschaftlich, wenn wir das Ganze einfach irgendwie zwei Nummern kleiner machen, dann könnte man das schon wirtschaftlich betreiben, aber so wie DeLorean sich das vorstellt, funktioniert es nicht. Es braucht aber jetzt mehr frisches Geld äh, als dieser Überbrückungskredit und äh, DeLorean findet keinen neuen Investor und die britische Regierung will jetzt aber nicht noch mehr Geld investieren und sie bestellen jetzt deshalb wirklich im Februar 1982 einen Insolvenzverwalter. und das ist eben der, der Kenneth Cork. Mhm. Die Rettungsversuche scheitern dann aber, weil sie sich nicht einigen können, weil die britische Regierung stellt in Aussicht auf die Rückzahlungen der Schulden zu verzichten. Aber DeLorean besteht auf sein exklusives Verkaufsrecht des äh, DMC-12 und das gibt er bis zum Schluss nicht her. Und das wollen die natürlich haben, weil wenn, wenn, sie eben, wenn die britische Regierung das Werk übernimmt und dann dort Autos baut, die sie nicht verkaufen können, dann ähm, ja, haben sie nichts davon. Ja. Und DeLorean gibt es aber nicht her. Und jetzt kommt noch ein neuer Verdacht auf, nämlich es steht der Verdacht im Raum, dass DeLorean über eine Tochterfirma mit Sitz in der Schweiz Geld abgezweigt hätte. Und es gibt dann einen Haftbefehl gegen ihn mhm. und es droht ein Verfahren wegen Veruntreuung. Also ein Vorwurf war, dass einiges vom Geld der Regierung nicht in das Werk geflossen ist, sondern in die Fahrzeugentwicklung. Und das wäre eben ja eine Veruntreuung gewesen. Also insgesamt wird dem DeLorean nach vorgeworfen, sehr viel Geld auch beiseite geschafft zu haben. Er hat wohl nie privates Geld investiert, sondern hat äh, immer nur Investoren gesucht und hat sich eben sehr viel ähm, Geld ausbezahlen lassen. Ja. Yeah. Es folgen jetzt einige Monate lang Verhandlungen und Verwirrspiele. Die Autos, die auf Halde stehen, die werden inzwischen verramscht. Das Werk in Belfast wird geschlossen. Ähm, es führt, kommt zu Demonstrationen und Sitzstreiks äh, in, in Belfast. Die Arbeiter sind enttäuscht und wütend natürlich, dass eben nach nur einem Jahr die ganze Sache schon wieder ähm, vom Tisch ist. Und jetzt kommt es noch wilder. Der Firmengründer wird verhaftet wegen Drogenschmuggels. <lacht> und die Geschichte ist recht windiger. Der James Hoffman äh, ist wegen Drogenschmuggels verurteilt worden und bekommt von der DEA das Angebot für sie zu arbeiten, äh, statt ins Gefängnis zu gehen. Mhm. Und der, war, war der Hoffman war wohl mal ein ehemaliger Nachbar von DeLorean. Jedenfalls kennt er ihn flüchtig und er meldet sich bei ihm und Weiß natürlich um die finanzielle Schieflage bei DeLorean. Und er schlägt ihm ein Treffen vor und sagt, er hätte einen Investor und äh, er könnte sich darum kümmern, dass genug Geld reinkommt, um DMC zu retten. Und der Geschäftspartner ist ein FBI-Agent, also das Ganze natürlich alles verdeckt. Und mhm. sie stellen ihm jetzt eine Falle. Also ähm, er soll Geld vorschießen, das wird dann in Drogen investiert und gewaschen wird das Geld dann über, über DMC. Mhm. Und als er im Oktober 1981 in einem Hotelzimmer das Kokain entgegennimmt, wird er verhaftet und in Handschellen abgeführt.
0: Ja, aber das heißt, sie haben ihn angestiftet dazu.
1: Ja, ja genau. Sie haben ihn angestiftet. Und äh, du stellst genau ja die Frage richtig. <lacht> ja. Das ist nämlich genau die Frage, die jetzt in dem äh, Prozess äh, geklärt werden muss. Ist Delorean durch eine Behörde vorsätzlich zu einer Straftat verleitet worden? Das klingt wenn, so. <lacht> genau. Wenn das so ist, dann wird er freigesprochen. Wenn nicht, wird er zu 72 Jahren Haft verurteilt. Delorean ist jetzt also äh, erstmal in Haft. Und damit endet jetzt endgültig der Traum vom neuen Autokonzern. In dem Moment, wo, wo die Nachricht ähm, verbreitet wird, dass DeLorean verhaftet wird, ähm, verkündet der Insolvenzverwalter in Belfast die Liquidierung des Werks. Die letzten Mitarbeiter werden nach Hause geschickt und DMC verkündet jetzt die Zahlungsunfähigkeit und sie sehen einen Schuldenberg von über 200 Millionen Dollar vor sich. Im April 1984 beginnt jetzt der Prozess gegen DeLorean und was glaubst so? wie geht der Prozess
0: aus? Ich denke, er wird freigesprochen.
1: Genau, er wird äh, freigesprochen. Er wird in allen Anklagepunkten äh, für unschuldig erklärt und freigesprochen, weil sie halten es tatsächlich, sie halten ihn zwar für einen gierigen Geschäftsmann, aber sie kommen zu dem Schluss, dass der Drogendeal vom FBI inszeniert wurde, ähm, ja, ja. um den DeLorean dran zu kriegen. Diese Art der, äh, der Ermittlungen nennt sich Sting Operation. Und wurde danach auch nicht mehr, also durfte danach auch nicht mehr so gemacht werden.
0: Ja, ist ja völlig absurd eigentlich, oder? <lacht> ja. Also, so du äh, stiftest jemanden an, eine Straftat zu begehen, damit du ihn wegen dieser Straftat dann hops nehmen kannst. Genau. Ja. Das ist, ja, gibt ja keinen Sinn. Jetzt folgt noch ein weiterer Strafprozess, in dem er, bei dem er dann auch
1: freigesprochen wird und 20 Zivilprozesse. Also, er hat ähm, sein restliches Leben mit sehr vielen Prozessen verbracht. Hm. Der britische Insolvenzverwalter, der kommt dann auch übrigens zu dem Schluss, ähm, der sagt, der undisziplinierte Mr. DeLorean scheiterte am Management seines eigenen Talents. Naja, und weil sich dann kein äh, neuer Investor findet, wird das Werk stillgelegt und äh, alles versteigert. Am 24.12.1982 wird der letzte DMC fertiggestellt. Äh, es ist einer von drei vergoldeten übrigens. Oh. Ähm, ein Jahr zuvor haben sie für American Express ähm, zwei vergoldete DMC 12 hergestellt und sie hatten noch so viele Ersatzteile, dass sie noch ein ganzes Auto draus bauen konnten.
0: Also, wir haben so viele goldene Ersatzteile rumliegen. Genau. Machen wir noch ein drittes.
1: <lacht> Bis auf eine Flügeltüre, die hat gefehlt. Und äh, es ist wohl so, dass man das heute noch erkennt. Die hat man dann später nochmal hinzugefügt und die ist ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus. Okay.
0: Ähm, also, die, die existieren noch, diese drei goldenen
1: Genau. Die mhm. Die drei existieren noch. Und ja, so bleibt äh, der DeLorean DMC 12, das einzige Auto, das DMC gebaut hat. Ähm, auch wenn DeLorean jetzt noch eigentlich noch weitere Pläne hatte für weitere Modelle.
0: So während seiner unterschiedlichen Prozesse, die er hat, hat er noch immer weitere Ideen.
1: Genau, also er wollte ja noch einen Viersitzer bauen, er wollte ja auch einen Bus bauen. Ein <lacht> DeLorean-Bus. Genau. Ähm, was die Autos alle nicht hatten, was er auch nicht geplant hat, war ein Fluxkompensator. <lacht> Und äh, das kommt jetzt erst aber drei Jahre nach der Insolvenz 1985. Apropos noch ähm, Insolvenz, 1999 musste DeLorean dann private Insolvenz anmelden.
0: 1999?
1: 1999. Also er hat ja, ähm, ja während der Jahre immer sehr viel Geld beiseite geschafft. Aha. Aber auch das hat er dann bis 1999 durchgebracht. Und sein Anwesen in Badminster, New Jersey, wurde dann versteigert und gekauft hat das ganze Donald Trump. <lacht> Was glaubst du, hat er aus diesem Anwesen gemacht?
0: Ähm, wahrscheinlich ein Hotel mit Golfplatz.
1: <lacht> genau, das Hotel kannst du weglassen, das ist nur der Golfplatz.
0: <lacht> ah, nur der Golfplatz, okay.
1: Um, und DeLorean ist dann am 19. März 2005 äh, gestorben. Hm. Und nachdem längst der, der letzte DMC-12 gebaut wurde, entscheiden sich die Macher der Zurück-in-die-Zukunft-Filme für den DMC-12 als Zeitmaschine. Und darauf begründet sich jetzt eigentlich erst dieser legendäre Status, den der DMC-12 hm. heute genießt. Also wir haben es natürlich genommen wegen dieser Edelstahloberfläche, die sehr futuristisch aussieht. Ja, ja. Äh, die Flügeltüren und weil das Auto halt zu dem damaligen Zeitpunkt sehr günstig zu bekommen war. ja. ja. Und ähm, also es ist so, äh, trotz dieser ganzen Produktionsmängel, die ich, von denen ich vorhin jetzt auch erzählt habe, gilt das Auto heute als recht stabil. Also es gibt immer noch sehr viele Ersatzteile, weil das Werk in Dunmury war ja bis unter das Dach voll mit Teilen. Ja, ja. Und, äh, deshalb, und die wurden dann alle verkauft, daher gibt es quasi immer noch sehr, sehr viele Ersatzteile, die auf
0: dem Markt zu haben sind. Wie viele existieren noch davon?
1: Man geht davon aus, dass noch über 6.000 Autos oder 6.000 DeLoreans rumfahren. Oh, cool. Also wahnsinnig viel. Man hat nur ja. knapp 9.000 produziert und davon gibt es noch über
0: 6.000. Also für einen Oldtimer, der eigentlich ist, äh, ist es schon ziemlich beeindruckend. Ja, absolut, ja. Motor ist der Eigenproduktion oder ist es auch irgendwie von einem anderen ähm, übernommen quasi?
1: Äh, Motor ist ein Lotus, V6 oder? von Renault.
0: Aha, okay. Genau. Also was ist dann tatsächlich selber, also eigens für dieses Auto produziert worden, abgesehen jetzt von den Flügeltüren? Äh,
1: ja, genau, die Hülle, sonst nichts. Äh, ja, okay. Gott. <lacht> und das ist auch genau das, was ich an dieser Geschichte so desillusionierend finde, weil er ist mit viel Idealismus gestartet. Er wollte ein Auto bauen, das eben sicherer ist und das irgendwie was Neues in den Markt bringt. Und am ja. Ende war dieses Auto im Grunde nur noch ein Alibi, um weitere Kredite zu kriegen.
0: Ja, äh, fragt man sich natürlich auch, wie, wie ernst ihm ursprünglich war mit diesem Plan, oder? Ja, genau. <lacht> oder ob das nur eine Möglichkeit war, um Leute davon zu überzeugen, dass er dieses Auto bauen kann, komme, was wolle.
1: Ja. Also in einer Biografie, die ich gelesen habe, da hieß es, dass DeLorean das nur gemacht hat, weil er sich an GM rächen wollte, weil er so einen Hass hatte auf die, <lacht> weil die ihn mehr oder weniger rauskomplimentiert haben.
0: Ja, ja. Es ist lustig, ja, so wie eigentlich eh fast alles im Leben erinnert mich das auch wieder an der Simpsons-Folge, <lacht> wo, ähm, wo Homer ja seinen, für seinen Bruder, den er glaube ich in der Folge erst entdeckt hat, dass er den hat, der Autohersteller ist und sein Bruder vertraut ihm an, dass er Auto produziert oder, oder entwirft. Und das ist natürlich der totale Scheiß, dieses Auto.
1: <lacht> und ruiniert seinen Bruder. Ja. Und DeLorean ist aber natürlich trotzdem, weil der, der DMC-12 ja so diesen Kultstatus heute hat, ist er natürlich auch zu einer Legende geworden. Hm. Und es gibt ein Buch von Michael Schäfer, das ich sehr empfehlen kann. Das heißt, Zu früh für die Zukunft, das DeLorean-Drama. Und äh, das ist sehr aufwendig recherchiert und auch reich bebildet. Also das kann ich sehr empfehlen. Und der Autor kommt da zu folgendem Fazit. Er sagt, Zitat, DeLorean war kein Hate. er war ein Mensch mit wenig vorbildhaftem Charakter, mit gierigem und zerstörerischem Verhalten. Er betrog die britische Regierung, seine Vertragshändler und sämtliche Investoren. Und weiter schreibt er, viele ließen sich von seiner äußerlich glänzenden Reputation blenden und täuschen. DeLorean spiegelte das wider, was andere in ihm sehen wollten. Und er kommt deshalb zu dem Schluss, der Schäfer, die Verantwortung für das Scheitern des DMC-12 trägt allein DeLorean, der seine Gier nach Macht, Größe und Anerkennung nicht in den Griff bekam. Ein vernichtendes Urteil. Vernichtend und insofern auch erstaunlich, weil diese Abgrenzung findet man selten in Biografien. Also, dass ein Autor oder eine Autorin sich von der Person, über die sie die Biografie schreibt, wirklich auch so ähm, stark abgrenzt, das äh, finde ich, find ich sehr beeindruckend. Das Buch hat nur einen Nachteil. Es ist extrem schwer zu kriegen. <lacht> Echt? Auf den üblichen Buchkaufplattformen habe ich es nicht unter 150 Euro gesehen. In ganz Hamburg habe ich nur ein einziges Exemplar gefunden, ah, ja. das ich mir dann ausleihen konnte in den Bücherhallen
0: ah, Verstehe. Naja, ähnlich, ähm, ähnlich rar wie ein äh, DMC-12. <lacht> genau. ja, <das> <lacht> Einfacher als dieses Buch, hast <lacht> du naja.
1: versucht? Also ähm, zur Recherche nutze ich ja oft den österreichischen Bundkatalog, mhm. wo man alle Bücher, die es in österreichischen Bibliotheken gibt, finden und suchen kann. Und mhm. in Österreich gibt es von diesem Buch kein einziges Exemplar.
0: Oh, okay. aus, aus welchem Jahr ist es? 2011. 2011. Und ähm, so, so wenig rauskommen oder so äh, niedrige Auflage, dass es nirgendwo gibt. Oder? Ja,
1: ein recht kleiner Verlag.
0: Ha, Ja, sollte sollte wieder aufgelegt werden. Das klingt ja wie äh, ein, ein spannendes Buch und äh, ja, faszinierend, dass es höchstwahrscheinlich mehr DeLoreans in Deutschland gibt als dieses Buch, als Ausgaben von diesem Buch.
1: <lacht> und Richard, kannst du dich an eine Geschichte in einem Werkzeug haben?
0: Ähm, ja, stimmt. <lacht> Was war denn das? Da ist es gegangen um eben zurück in die Zukunft. Mhm. War das weil irgendwie gerade dieser, dieser Jahrestag oder quasi dieser Tag, der im, im Film vorkommt, äh, wo sie starten, dass der tatsächlich stattgefunden hat? Ja, ganz genau. Und also, dann habe ich quasi historische Einordnung dieser Dinge gemacht. Die also die hab ich habe quasi als Futurist <lacht> gegeben und darüber gesprochen, ob es die Sachen jetzt gibt oder geben hat oder sowas in die Richtung.
1: Also die Veranstaltung war so, glaube ich, ähm, das war im Werkzeug hart. Wer das nicht kennt, das ist ein, eine Kneipe in, in Wien. Und die haben an dem Tag ein Screening gemacht, weil das war der Tag, an dem ähm, in den Zurück in die Zukunft filmen oder im zweiten Teil sie in die Zukunft ähm, fahren oder springen. Ja. Und sie haben ein Screening gemacht, wo sie den Film gezeigt haben und vorher hatten sie noch so einen Veranstaltungsteil und da warst du auf der Bühne, Richard.
0: <lacht> Korrekt. <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, über, über was sie da alles gesprochen haben. Irgendwo habe ich wahrscheinlich noch die Aufzeichnung. Aber wann war das? 2015,
1: gell? Ja, jetzt pass auf. Ich ja. habe nachgeschaut. Der Tag, an dem die in den Zurück in die Zukunft filmen, in die Zukunft ähm, fahren, ist Oktober 2015.
0: Oktober 2015, also kurz nachdem wir unseren Podcast gestartet haben. Ja, oder? Ist es Zufall oder nicht? Nein, Na, es ist natürlich kein Zufall. <lacht> Nichts ist Zufall hier. <lacht> Sehr gut. Ah, ja, da hat, das habe ich total vergessen. Ich war so aufgeregt.
1: Die äh, DeLorean Motor Company, die gibt es zwar nicht mehr, aber es gibt eine neue Firma, die es so heißt und die wollen jetzt äh, den E-DeLorean den e herstellen. Ich weiß nicht, ob das hm. so interessant ist. Ja, schon
0: interessant. <lacht> Ein E-Delorean. Das ist ja dann fast wie mit äh, ja, die umweltfreundlichere Variante. Das wäre dann tatsächlich
1: die genau ja die Variante, die Delorean vielleicht vorgeschwebt ist. Naja.
0: Ja, ja. Ich glaube, mir ist einfach nur vorgeschwebt, dass er wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld macht damit. Ich glaube <lacht> so wie das klingt, so wie er auch von seinem Biografen beschrieben wurde. Wie cool findest du das Auto? Äh, puh, wie soll ich sagen, äh, ich habe es nie wahnsinnig äh, schön oder so gefunden. <lacht> ich habe immer nur weird gefunden, mit äh? diesen Flügeltüren. Ja, also ich, äh, die Form und so weiter habe ich immer schon auch damals ich mir so gedacht, was sind das bitte? Also ich, hab, ich hätte es nie als so ein Luxussportwagen oder so irgendwie kategorisiert. Ja. Mehr so wie ja halt so ein bisschen zusammengeschustert, was es schlussendlich dann ja auch war. Ja, genau, <lacht> ja, genau, das ist er ja auch. <lacht> ja, Verstehe. Also meine... Ähm, Sensibilitäten hier, was die Ästhetik angeht, werden ein bisschen beleidigt, muss ich sagen.
1: Na, ja, verstehe dir. Ja, ich. dir? Ich finde ihn schon schön, ja. Also ich, ich mag halt auch du so… Du findest ihn richtig schön. Ja, naja, doch, ich, also ich mag kantiges Autodesign.
0: Ja, ich weiß nicht. Also da, wenn man jetzt so in Richtung Sportwagen geht, ähm, da gibt es ja. ungefähr tausend andere, die man vorher kaufen würde. <lacht> Also abgesehen von davon, Flügeltüren finde ich halt einfach auch nur absurd. Und so, ja. warum? Ja. Es, es hatte tatsächlich einmal, ähm, ich habe einmal so, ein, äh, so eine Werbung gesehen für so ein Unternehmen, die sich, äh, ich weiß nicht, ich glaube es war in den 80ern oder in den 90ern, die haben quasi angeboten, dass sie bei jedem Auto Flügeltüren einbauen können. Hm. Haben das dann auch eine Zeit lang gemacht, aber ich glaube, es hat sich herausgestellt, dass es super umständlich und fehlerbehaftet war. Also die haben dann halt dann diese Hydrauliksysteme einbauen. Ja. Also dann war das Auto viel zu schwer und ähm, ja, das, die Idee ist gescheitert.
1: Ja, verstehe. <lacht> Jetzt mal angenommen, wir würden ein Fotoshooting machen mit einem DMC-12. Würdest du dich darauf einlassen oder würdest es dich nicht interessieren?
0: Natürlich würde ich. Das ist ja ein historisches Dokument, wenn man will. Ja, sehr ja. gut. <lacht> Wieso hast du einen im Petto? Nee,
1: <lacht> leider nicht. <lacht> leider nicht. Aber ich würde es machen.
0: Ja, ja, sicher. Für Fotoshooting muss man einen kaufen dafür.
1: Ähm, genau, jetzt habe ich hier den Abspann verpasst. Also, äh, das war meine Geschichte über äh, John DeLorean und ähm, den DMC12. Eine Karriere, die ja vom Tellerwäscher zum Millionär und wieder zurück.
0: Sehr gut. Also wie du gesagt hast, beziehungsweise wie du zitiert hast, der ist halt wirklich an seiner, an seiner eigenen Gier dann gescheitert, oder?
1: Ja, Fast genau. Ja.
0: Also schon ein sehr talentierter Ingenieur, aber ich meine, ein talentierter Ingenieur ist halt gleichzeitig auch nicht ein guter Manager, wie wir gesehen haben.
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch eines der Hauptprobleme.
0: Ja. Ja, und äh, kombiniert es dann mit ähm, einer gewissen Geltungssucht, mit Gier und solchen Dingen. Und äh, du hast ein Desaster in Form eines äh, DMC-12. Ja, <lacht> eines Kultautos. Immerhin. Ja. ja, sehr gut. Äh, schöne Geschichte. Ich nehme an, du hast äh, das Thema wahrscheinlich äh, hunderte Male äh, als Hinweis erhalten schon, oder?
1: Tatsächlich hat mir den Hinweis nur Benjamin geschickt. Der hat mich mhm. per Mail auf die Geschichte aufmerksam gemacht. Vielen Und Dank. Ich
0: verstehe. Sehr gut. Äh, ich danke dir sehr, Daniel. Eine erquickliche Folge. Und äh, danke auch ans Erinnern, äh, dass ich damals diese Geschichte gemacht habe. Hätte mir jetzt gar nicht erinnert dran. 2015 ist halt auch schon Zeitel her. Gell? Sieben Jahre. Seither es sind ja alle Zellen meines Körpers schon erneuert. Also ich bin quasi ein anderer Mensch. Dann äh, ja, äh, ich nehme an, du hast dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen und wir können übergehen in den letzten Teil dieser Folge. Ja, dann machen wir das. feedback hinweis blog Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm kann das auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann das auf Twitter, Instagram, Facebook machen. Das heißen wir Geschichte FM, kann es auf ähm, Mastodon machen. Da kommt man am besten hin, wenn man Geschichte.social in einem Browser eingibt. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder überall, wo Podcasts bewertbar sind. Geschichte.shop ist äh, die Adresse,
1: wo ihr äh, T-Shirts, äh, Tassen und allen möglichen Merch äh, mit unserem Logo drauf äh, bekommt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, diesen Podcast äh, auf zwei Arten werbefrei zu hören. Zum einen ähm, gibt es den Kanal Geschichte Plus bei Apple Podcasts. Den, da gibt es für 3,99 die Folgen ohne Werbung. Und äh, bei Steady gibt es ebenfalls die Möglichkeit, sich ein Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Da gibt es ebenfalls die Folgen komplett ohne Werbung. Alle Infos dazu findet ihr auf geschichte.fm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Oliver, Thomas, Sebastian, Philipp, Dennis, Christine, Stefan, Maximilian, Judith, Urs, Mario, Angelika, Dominik, Leo, Achim, Lars, Henning, Annika, Dirk, Nikola, Steve, Florian, Christopher, Sarah und Janosch. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tarichard, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal zurück in die Vergangenheit und äh, <lacht> lassen dem das letzte Wort, der es äh, auch in Zukunft immer haben wird. Genau, Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.